0: on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Click d'Alix et j'avais envie qu'on reçoive l'une des personnes que je trouve les plus sous-cotées sur YouTube actuellement, c'est Johan Sparkdive. Hello Hello Comment ça va Baba. Trop content, tu nous as mis un ben, beau merci petit... Merci euh, Tu nous as mis un beau petit t-shirt de yes, star, là. C'est hein. très Dice, ah ouais. très moi.
1: Très, brillant. très joli.
0: J'aimerais bien que tu nous fasses euh, devant la caméra ta petite intro. Parce que t'es le, seul... ouais, le seul qui a une intro depuis que j'ai commencé les vidéos. Donc <rire> j'aimerais bien qu'on prenne euh, vraiment le temps. Mon intro secondes. que
1: j'ai travaillé euh, voilà. du jour dessus. J'aimerais bien que tu
0: fasses cette intro pour les gens qui ne te connaissent pas. Vas-y.
1: Hey, Spark Dice de retour pour jouer de mauvais tours. Ah, vos crânes de merde. <rire> Je voulais, la version, je voulais la version longue. La vers oui, c'est ça, <rire> la version très, longue.
0: <rire> bon, je pense que tu as vu euh, les vidéos que j'avais fait avec euh, Sully, euh, Ben, Bilal, etc. Mm -hmm. J'aime bien euh, parler un petit peu du créateur dans sa vie perso, dans tout ce qu'il y avait avant YouTube, tout ce qu'on n'a pas vu, histoire que voilà, on apprenne mieux à te connaître et puis les gens qui te connaissent pas bah, te découvrent un peu mieux. Donc, on va commencer par le commencement. D'où viens-tu Dans quelle région as-tu grandi Et euh, oui, raconte-moi tout ça.
1: D'où je viens. Alors, euh, moi, j'ai grandi dans le 94, mm -hmm. donc j'ai actuellement 20 ans et euh, Jusqu'à mes 19 ans, j'ai grandi en banlieue, tranquillement, avec mes deux parents, donc je suis fils unique, ouais. euh, donc proche de Créteil, et ça s'est très, très bien passé, j'ai fait mon, mon école primaire, mon collège, mon lycée, euh, comme il fallait, et puis après ça, j'ai emménagé sur Paris euh, seulement l'année dernière, en 2019. Mmh. Euh, avec Wesley Cry de mon colocataire et, euh, et ça se passe très très bien. Mmh.
0: Avec quelles valeurs t'as grandi Qu'est-ce que t'ont inculqué tes parents Quelles étaient ouais, les, les, les qualités primordiales à avoir quand t'étais plus petit
1: Moi ça a toujours été le respect des autres et le, le truc principal que ma mère m'a toujours dit c'est toujours euh, la positivité. Donc en vrai ce que, ce que Lena dit beaucoup le plus égale plus euh, c'est quelque chose que par exemple ma mère m'avait beaucoup dit quand j'étais petit de, de toujours persévérer en fait de jamais lâcher. Ils m'ont toujours dit qu'il qu fallait aller au bout des choses quand, quand je commençais quelque chose en fait. Et, euh, et c'était ça le plus important. Ma mère elle m'a toujours parlé de, de, de cette loi de l'attraction, de visualiser, de toujours travailler pour avoir ce qu'on veut avoir. Et pour moi, c'est ça le plus important que je retiens de, de mon éducation. Euh, et voilà, quoi.
0: Ils faisaient quoi comme métier, tes parents
1: Alors, ma mère, elle est assistante juridique ouais. et office manager aussi, euh, donc pour, euh, chez les avocats, etc. Et mon père, il travaille chez FedEx, okay. qui est une entreprise de livraison.
0: Est-ce que ça... Bah, peut-être du coup plus le boulot de ta maman ou pas dans ton boulot actuel ou pas Est-ce que de temps en temps tu la sollicites euh, genre, pour lui demander des conseils C'est ou... déjà
1: arrivé pour des contrats ouais. parce que du coup euh, c'est plus, plus simple puisqu'elle est dans le droit du travail mmh. littéralement ah, oui. donc c est, c est, c est, au moins c'est simple j'ai accès directement ouais. et, euh, et, et ce qui est bien c'est qu'au moins genre, ma mère elle a toujours été très carrée bah, parce qu'avec son taf donc, euh, que ce soit genre, pour le taf pour... Euh... Les contrats, les cils et ça, euh, ça m'a toujours aidé en fait. Dans mon éthique de travail, de, de, de l'avoir, genre, euh, me dire, ouais, il faut faire ça, ça, ça. Euh, mais, mais, mais je comprends pas en fait, du coup, d'où je, je tiens ce côté un peu créatif et un peu parce Puisque dans ma famille, il euh, n'y a, a pas trop ça. Enfin, il y a, y a, genre, ce, cet esprit ouais. et tout, parce que je suis issu d'une famille indienne. Et les Indiens, on a toujours été comme ça.
0: Ah, c'est trop bien ça ouais. C'est quoi ton métissage ou euh... Moi, je suis indien. Indien, ça En, vous
1: en gros, si tu veux, euh... ça, je, je crois que je l'ai jamais expliqué vraiment, genre, bah, sur bah, ma chaîne. bah
0: vas-y, on a le temps. Mais je sais ouais. que les gens, ils
1: savent que je suis indien, mais ils ouais. savent pas, genre, Fin, ils comprennent pas pourquoi je suis, je suis blanc de peau, mmh. mais en gros, si tu veux, en Inde, avais des comptoirs, euh, donc des Français, à l'époque, euh, qui avaient colonisé, etc., etc. et euh, moi, je fais partie des descendants de la ville de Pondichéry, c'est okay. une ville dans le sud de l'Inde où tu t'avais des Français, etc., et euh, en gros, un, on appelle ça des créoles, et donc si tu veux, je suis genre 80 indien, 20 français, mais c'est pas 50-50, c'est pas genre mon père euh, et ma mère, euh, tu
0: vois. Ah, c'est hyper intéressant ouais. Et t'es déjà allé euh, en
1: Inde Ouais, j'y étais trois fois. Quand j'étais petit, j'aimais ai, pas aller. <rire> genre, en fait, je kiffais de ouf, c'était trop bien et tout mais, euh, mais je comprenais pas trop Et euh, tu sais c'est vraiment Un dépaysement genre total tu vois. Et quand t'es petit et que tu vois les états unis dans ta télé T'as trop envie d'aller aux états unis et pas aller en Inde ah bah, C'est pas
0: la même chose, c'est sûr que c'est pas le même mais,
1: mais quand suis retourné là Pour euh, mes 18 ans, 19 ans Je sais plus, il y a, y, a, y a genre 2 ans euh, Ça a été genre Totalement l'inverse, c'est-à-dire que genre, Même si j'avais juste 18-19 ans J'avais plus de recul que, que j'en avais quand j'avais été à, à 7 ans Ou 14 ans et euh, y retourner après genre un peu tout ce que j'avais vécu avec YouTube, ça m'a fait trop de bien parce que je me suis rendu compte que bah, que c'était mon pays et que j'en suis fier. Enfin, euh, je suis fier d'être originaire, originaire de là-bas et, euh, et j'ai trop kiffé. C'était trop bien.
0: Oh, C'est cool. Je savais ouais. pas qu'il y avait. j'ai ouais, pas vraiment capté qu'il y avait tout ce délire aussi euh, ouais, culturel euh, en toi. Euh. Et si on faisait comme si on était genre un entretien d'embauche, trois euh, qualités et trois défauts.
1: Trois qualités, trois défauts. On va commencer par les défauts. Bien sûr <rire> Parce que je suis scorpion et c'est ce qui définit ma personne, je pense, mes défauts. Ouais. Je rigole. Non, en vrai, euh, je suis très impatient. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose... Alors, je suis pas capricieux, mmh. mais par exemple, genre, surtout pour le travail, quand j'ai des objectifs ou des choses, vraiment des envies, euh, j'ai envie que ça se passe maintenant. C'est-à-dire que, limite, je peux passer ma soirée à réfléchir. Mais comment je vais faire pour, pour, pour je sais pas... Pour devenir la plus grande star demain, tu vois ce que ouais, je veux dire Il faut que ça vite, quoi. Voilà, donc ça, c'est un, 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 un plutôt gros défaut parce que bah, niveau travail, c'est chiant, quoi. Mais en même temps, je procrastine de ouf. Donc ça, c'est okay. mon deuxième défaut, si tu veux. Et procrastiner, c'est donc vraiment remettre au lendemain ce que tu dois faire euh, aujourd'hui. Et, euh, et j'arrive pas à m'y mettre, des fois. Mais ça, c'est
0: accentué en plus par le fait que comme on bosse pour nous... Mmh comme t'as pas un patron, entre guillemets, bon, alors, il y a des collabs et tout, mais t'as pas un patron, genre, où pas, vraiment, ouais. tu rendes le truc, tu peux toujours te débrouiller pour...
1: Euh, c'est ça, en fait, il faut toujours que tu te dises, putain, euh, il, faut, il faut avoir ce petit truc qui te dit, c'est pour moi, en fait, c'est ouais. pour ce qui vient après, et tout, et toujours se motiver à se dire, euh, faut que je bosse à ce moment-là, parce mmh. que sinon, si je le fais pas là, euh, bah, je vais pas avoir ce que je veux après, ouais. tu vois. Donc ça, c'est un, un gros défaut que j'ai, et sinon, je peux être un peu... Euh, peut-être jaloux, Mmh. dans mes relations, parce qu'en en fait, je tiens trop à mes amis, parce que comme je suis fille unique, je suis trop attachée genre, à mes potes. Si tu veux, c'est genre mes frères, mes sœurs, etc. Et donc, euh, je, peux, je peux être jaloux, quoi. il y a, a peut-être des nouveaux arrivants que j'aime pas trop que je, que je comprends pas, etc. Euh, mais euh, je pense que c'est un, un petit défaut, mais c'est pas, pas méchant, tu vois. Mmh. Et qualité Et mes qualités.
0: C'est important de s'auto-congratuler.
1: <rire> <rire> Exactement, c'est trop important. Bah oui. Faut s'aimer, <rire> Euh, mes qualités, euh, qu'est-ce que je peux te dire euh, je, je suis hyper généreux. Ouais. Genre j'adore donner de ça, que ce soit pour mes amis ou ma famille. Mmh. Vraiment genre euh, j'ai toujours attendu d'avoir les moyens pour offrir déjà euh, des vrais cadeaux. Et sinon dans tous les cas je suis généreux dans, dans tout ce que je donne, etc. Ouais. Euh, je suis de bons conseils pour moi et de... Qu'est-ce que je peux donner d'autre je suis talentueux, je suis charismatique, tu bah, es une bah, star ouais. bah, bien sûr. Hey, Lady Gaga, elle était personne, elle a dit que c'était une star. Bah, moi, je suis dans cette optique, je suis quelqu'un, je bon. brille, et c'est pour ça que je m'appelle Spark Days.
0: <rire> Est-ce que t'as toujours brillé Est-ce qu'à l'école, t'étais déjà un peu comme ça, euh, à vouloir un peu euh, ouais, faire, euh, faire le clown, mais genre euh, faire la star, quoi Est-ce qu'à l'école, déjà, t'étais un peu... Euh... Je crois,
1: en fait, j'ai toujours aimé attirer l'attention sur moi. Ouais. Je crois que je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps, mais, euh, mais j'ai toujours aimé ça, en vrai. Maintenant... Euh... En fait, j'aimais toujours être la personne genre un peu différente, mais stylée, tu vois. C'est-à-dire que genre si tout le monde allait choisir le stylo rose, euh, si tout le mmh. monde allait choisir le stylo bleu ou rouge, j'allais so choisir le rose, tu vois, ouais. le violet. Le... Et, et j'aimais trop ce, ce petit délire. J'ai toujours aimé genre euh, le côté genre pailleté. Mmh.
0: À l'école, t'étais bien bien intégrée dans ta classe. T'avais un bon groupe d'amis ou t'étais un peu plus euh, peut-être marginal un peu plus sur le côté
1: Non, justement, genre ça s'est toujours très bien passé. Genre que ce soit genre la primaire, le collège, le lycée, euh, j'ai toujours été genre. Dans mon groupe, euh, et euh, en fait, par exemple au collège, quand t'as les groupes qui commencent à se séparer et tout, ouais. il faut trouver ton, t'essayes de trouver ta place. Bah, j'arrivais toujours à aller un peu partout. <rire> genre, j'étais un peu genre le, le serpent qui allait ouais. entrer, mais en même temps un peu un petit meneur, mine de rien. Donc, euh, donc je suis très content. Et au lycée, quand j'ai vraiment commencé à comprendre qui était euh, la personne que je suis et que j'ai commencé à m'assumer, etc. Euh, ben, bah, bah, ça, ça, ça s'est super bien passé. J'étais dans une classe où, où les, les gens étaient super cool avec moi et tout, tous des grands frères et grandes sœurs avec moi, donc. Euh, non, j'ai toujours été un peu le... Le, le petit gamin de la bande, ouais. mais, mais ça m'a toujours, toujours plu et j'ai vraiment aucun mauvais souvenir de, de ma scolarité en, mmh. en général.
0: Quand tu dis euh, commencer à m'assumer, à devenir qui je suis, quelle, quelle était la différence entre le toit du lycée où tu as justement commencé à t'assumer et le toit du collège où du tu étais peut-être un peu plus réservé ou que tu savais pas ouais. exactement euh, qui tu étais C'était quoi la différence en fait Qu'est-ce qui a matérialisé ça
1: Je pense qu'il y, bah, y a mon orientation sexuelle tout mmh. d'abord, puisque c'est un truc où tu te cherches de ouf, donc certains ça arrive hyper tôt quand ouais. c'est au collège, etc., et ça c'est trop bien. Et d'autres, bah c'est vraiment des questionnements et tout, ça m'a jamais inquiété, comme je l'ai répété souvent, mais, mais, euh, mais juste au lycée, ça a commencé à devenir un peu plus clair, donc petit à petit, j'ai essayé de, me, de, de, de comprendre ce que c'était, etc., et, et donc ça, je pense que ça, a fait, ça fait partie de ta personne, déjà. Et puis aussi, le côté, genre, c'est trop bien d'être différent... Quand t'es au collège, c'est horrible d'être différent parce que as envie de, de ressembler à tout le monde. Oui. Et, et quand quelqu'un va dire Ah bah ben moi j'aime pas ça, bah ben toi aussi tu vas dire j'aime pas ça alors peut-être que t'aimes, peut tu vois. Euh, mais au final, au lycée, être différent, ben, c'était quelque chose. Alors je sais pas si ça fait partie de ma génération, mais c'était quelque chose à ce moment-là où. Euh, bah c'est cool mm. d'avoir un avis différent, d'être cool, d'aimer le truc euh, qui vient d'ailleurs et tout. Euh, et c'est ça que j'ai envie de, de raconter aussi sur ma chaîne, sur mes réseaux. C'est vraiment le côté genre euh, ta différence, c'est ta force en fait.
0: Ouais. Et si tu t'avais pas eu YouTube, vers quelle voie pro tu te dirigeais Est-ce que tu avais une idée de ce que tu aurais pu faire
1: Alors j'ai passé des concours pour aller dans des écoles euh, bah, de com, ouais. de communication. Et j'ai une anecdote sur ça, c'est que genre au lycée, quand j'étais en terminale, il y avait une, une école hyper prestigieuse de, de com dans laquelle je voulais vraiment aller. Mm. Et euh, j'ai passé le concours et j'avais un blâme de comportement sur mon bulletin, etc. J'avais des notes vraiment. Mais genre... comment
0: ça se fait qu'on ait eu un blâme de comportement Parce que je parlais trop.
1: C'est juste pour ça qu'il oui. y eu un blâme de comportement mais Parce que j'étais tellement intéressant En classe, qu'il fallait que genre, je divertisse les gens parce que mes profs n'étaient pas capables de le faire. Et pour moi, un cours, ça... enfin, genre, aller en cours, ça doit être intéressant. Tu vois donc j'avais toujours besoin de, de ramener ma, mon grain de sable alors que personne m'avait demandé. Mm -hmm. et, euh, et au final, <rire> donc, ça m'a valu un blâme de comportement. T'as dû
0: quand même beaucoup parler pour avoir un blâme de ah, comportement. Ah, mais je parlais
1: beaucoup. Et même... En fait, soit je parlais beaucoup, soit c'était vraiment dans mes pensées. Genre... En philo, je dormais. Après, hein, quand c'était genre la SES, je m'étais dit, genre, OK, à, à ce cours-là, je vais écrire ma vidéo sur Rihanna, ah oui, C'était okay. vraiment genre dans ouais. un autre monde. Et, et donc, du coup, on m'avait dit que j'allais pas avoir ce concours, mais je l'ai eu. Bravo. Et donc, j'avais prévu de, de faire euh, bah, de la com, en fait. Ouais. Pour répondre à ta question, oui, parce oui, qu'on oui, est parti oui, un oui, peu... Non, dans... mais moi, genre, ouais, mais, euh, mais ouais, non, c'était la com, parce que c'était le truc qui me plaisait le plus et c'est ce qui touche aujourd'hui à ce que je fais en vrai, le ce bah, le, truc ouais. le plus ouais, proche. Donc euh, c'est logique et je pense que sinon dans tous les cas ça aurait été euh, l'audiovisuel parce que ça me passionne vraiment trop. Ouais les médias quoi de, ouais, manière, ouais. de manière
0: générale Tu disais que tes parents quand même euh, t'ont soutenu aussi dans ce choix là parce que c'est pas tous les parents malheureusement qui acceptent que leurs enfants euh, Bah soit arrêtent leurs études soit euh, euh, Tentent de, de se lancer dans un, dans un truc est-ce que quand tu as commencé ta chaîne YouTube tu leur en as parlé tout de suite Ou est-ce que tu es resté un peu discret euh, Comment t'as... Si
1: en fait je suis hyper pudique avec mes parents genre en gros J'ai lancé ma chaîne YouTube en fait, à l'époque, au collège, j'avais une chaîne YouTube où je faisais des vidéos sur les gens de mon collège. Genre, je vloguais, mais moi, j'étais derrière la caméra. Donc, en fait, t'avais une meuf qui était la populaire du lycée. Pour moi, c'était un peu ma Kardashian. Et donc, je la suivais et tout. Je faisais des fausses paparazzis en sortant du collège. On était habillé en, en Baby Milo et jogging Marshall. Ah, <rire> et à l'époque
0: bah... Les <rire> années 90,
1: Bon, ouais. Non, les années 10, si tu ouais, veux. 8,
0: ouais, 90-10. Ah, on
1: n'est pas ouais. la même génération, ouais. désolé, ouais. Alex. Pardon <rire> Je rigole. <Tu> visages, effectivement. <rire> <rire> mais, euh, mais non, bref, en gros, euh, à la base, c'était moi qui l'ai filmé. Ouais. Je faisais une chaîne YouTube qui s'appelait Joannes Productions. Ah, déjà, il y avait moi quand même et... un truc dès le début. Quoi. Exactement, c'était ouais. moi et mes petits programmes. Donc, t'avais euh, le cooking, le style et ça. Mais moi, je pas dessus. Et après ça, c'est s'est mal passé. Les gens n'étaient pas motivés parce que, bref, les gens du collège sont inintéressants. Je suis désolé s'il y a des gens au collège ici, mais je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes ambitieux et que enfin, je crois en vous de toute façon. Mais bref, les gens de mon collège qui étaient avec moi, ils étaient, ils étaient pas très cool et ils étaient pas à fond dans le projet. Donc après ça, il y a eu le lycée et je me suis dit, bah tiens, je vais faire moi-même ma chaîne YouTube. Et j'avais pas confiance en moi du tout. C'est-à-dire que tu vas aujourd'hui sur ma première vidéo, c'est pas du tout la même personne en même temps, c'était genre il y a 6 ans et j'avais genre 14-15 ans alors qu'aujourd'hui j'en ai 20, donc euh, mmh. logique. Encore heureux, j'ai évolué, genre. Oui. Et, euh, et donc, en gros, j'étais très timide, très enfermée. Justement, c'est pour ça que je faisais des vidéos sur les stars, parce que c'était le seul truc qui qui me donnait l'envie de me de montrer devant la caméra, de parler, de parler des stars parce que ça me faisait rêver, et en même temps, genre, je savais que parler de moi, j'allais pas y arriver. Tu vois.
0: Alors Pour expliquer un peu aux gens, parce qu'au début, tes vidéos, c'était ouais. des espèces de petites revues de ce qui s'était passé, des revues de presse, en gros, des people, vraiment genre MTV, euh... machin quoi.
1: Exactement, people, c'était inspiré MTV, c'était euh, l'histoire des stars, je racontais genre l'histoire de la famille Kardashian, Kardashian ou ouais. alors c'était vraiment des news, ou un mois avec où mm. je suivais toutes les news des stars, c'était genre aujourd'hui, elle a pris son café... Et tout.
0: Ça, ça a bien marché ce format-là, c'est un des premiers formats, je pense, y a cartonné, un mois avec ouais. Et
1: l'histoire d'eux, c'était genre euh, bah, c'était ma ligne édito d'avant, en mm. fait, et, euh, et c'était trop cool. Et donc, euh, ouais, pour répondre à ta question, c'était qu'en gros, ouais, justement, euh, je faisais ces vidéos-là, et j'en parlais pas à mes parents, mm. euh, ils savaient que je faisais des trucs sur YouTube, mais, mais en gros, un jour, ma mère, je sais pas pourquoi, elle a tapé sur Google... Pourtant, ma mère, c'est pas le type de, de meuf qui va, me, qui va me traquer ou je sais pas, tu vois, mais elle a tapé mon prénom et mon nom de famille sur Google, juste pour savoir, je pense que tous les parents font ça à un moment dans leur vie, pour savoir si j'avais pas des trucs euh, bizarres, genre sur Facebook et tout. <rire> et elle a vu Spark Days et en fait le truc c'est que dans mon décor parce que moi je pensais à tout aussi tu vois c'était très genre et dans mon décor il y avait écrit Spark Days et elle s'est dit mais tiens ce nom je connais je sais ce que ça veut dire et tout enfin je l'ai vu sur le mur de mon fils et elle a cliqué, elle a vu ma chaîne YouTube, et quand elle me l'a dit, mais j'avais envie de tout arrêter. Il y avait ah. genre trois vidéos sur ma chaîne, mais j'étais paillante, parce que j'étais trop pudique par rapport à mes parents, et tout, je, je, de, me, de savoir qu'ils regardaient mes vidéos, je pouvais pas.
0: C'est marrant parce que la plupart des gens, en tout cas, que j'ai reçus là, c'est pas tellement les parents, c'était plus, tu vois, genre à l'école, que ça se retrouve, parce qu'il y en a certains qui sont fait afficher, genre mmh. à mettre les vidéos en, à fond dans la classe, et tout. ça, c'était vraiment tes parents, quoi. Ah non,
1: moi j'en parlais, genre je sais que bah, ça m'est arrivé, genre j'ai eu de petits mauvais, mauvais souvenirs, genre euh, au lycée où. Où il y a des vieux mecs genre, qui les mettaient en permanence et ouais. moi j'étais là où la vie scolaire etc mais mais ça c'était pas trop grave mais sinon ouais au lycée j'en parlais de ouf dans ma classe et tout euh, les gens c'était grave là tu vois bah,
0: bien, malgré puis... mes
1: 20 vues euh, sur mes vidéos ouais. tous les samedis euh. et
0: c'est quoi la vidéo est-ce qu'il y a une vidéo qui a un peu marché sur ta chaîne
1: bah au tout début c'était l'histoire de la famille ouais. Kardashian ça
0: c'est le truc euh... ouais ouais puis en plus c'est vraiment le moment où il y avait un gros gros buzz Kardashian ouais, ouais. forcément au niveau bah il y avait Kylie euh... qui
1: explosait à ce moment là c'était vraiment l'année 2015 et tout mmh, mmh. et je pense que bah, en France les gens ne ne savent pas qui sont vraiment les Kardashian, puisque c'est la famille royale des États-Unis, donc euh, ça l'est pas forcément. Toi, t'as
0: train... bossé le sujet, toi. Hein
1: <rire> non, je rigole. Non, mais en gros, euh, ben, ben, je me suis dit en fait, même moi, je, je, je ne connaissais pas vraiment le sujet. D'ailleurs, il y a des petites erreurs dans, dans la vidéo. Et Bilal m'a aidé à écrire la vidéo, et, et je l'ai faite. Et il y a plein de gens qui l'ont regardée. Je crois qu'il y a 1,6 million six vues. Je suis trop contente de, ouais, de cette vidéo. Ouais, c'est pas mal comme ouais. truc.
0: Hein. Et aujourd'hui, t'as vachement évolué parce que tu fais plus tellement ces formats-là, mais t'as développé un format. Euh, en tout cas, qui moi, je, je t'ai connu surtout grâce à ce format, c'est les Turner l'année dernière. Ouais. Euh, donc il y a une espèce de. Euh, comment on peut dire C'est une, un peu, une série réalité C'est vraiment ouais. une série réalité.
1: Donc c'est vraiment genre le, un, le, le, le mélange entre le vlog de YouTube, ouais. nos délires à nous, nos conneries à nous. Mmh. En même temps, le, le côté série-réalité avec le confessionnal, comment et on le va DP, raconter. Et le dépaysement, parce
0: qu'en fait, on vous mettra la, la playlist, enfin, je vous la mettrai dans la barre d'infos, mais c'est des vidéos où tu étais partie au, euh, au Laos, Laos ouais. donc en Asie, et étais euh, parti avec tes potes, et voilà, vous avez documenté ça en plusieurs voilà. épisodes, avec du confesse, du fond vert, enfin, un peu comme euh, les Marseillais au Laos, quoi, mais là, c'était euh, Joanne et ses C'est ça, potes, donc euh, c'est vraiment Laos, genre quoi. les
1: vlogs, la télé-réalité, si tu veux, et le documentaire. Euh, parce, que, euh, parce que, voilà... Il y a des
0: paysages et tout, on apprend Exactement. les coutumes, on voit quand vous allez sur l'eau, enfin, mmh, Avec les
1: pêcheurs ouais. et tout, c'était vraiment une aventure de ouf. En fait, ça, c'était un truc que j'avais créé avec Wesley à l'époque, euh, où, juste, c'était lui et moi qui parcourions la France, genre, on était là vraiment en mode... Euh, on n'a pas d'argent, donc on va à Lille, ici et ça, tu vois, et on montre, on faisait des vlogs avec le côté confessionnel. Et après ça, genre... Donc, ça avait marché, mais genre, euh, ça avait fait son petit truc de son côté, tu vois. Mais, ce qui était... Trop ouf, c'était genre le retour derrière, genre il y avait vraiment un engagement, de une vraie communauté. Et donc j'étais en mode mais c'est bizarre. Et entre-temps, moi, on s'était perdu de vue, après on s'est retrouvés, et je lui avais dit vraiment je veux refaire les turners, je veux retravailler dessus. Et on a retravaillé dessus et on est arrivé à ce, ce délire de sortir les influenceurs de leur zone de confort et les ramener dans un truc où on pensait pas les voir. Genre on nous voit souvent, genre à Paris dans des grands événements, à LA pour coacher là ou quoi que ce soit, tu vois. Mais genre là, l'idée c'était vraiment genre... Euh, proposer quelque chose de nouveau Avec une aventure inédite Et, et nous en plus on va le kiffer Et les, les abonnés ils vont voir un truc différent genre ouais. Et c'est ça qui est ouf avec ce programme J'ai trop aimé le faire là cet automne dernier C'est trop cool
0: Alors moi ce qui m'intéresse là c'est toute la partie off Qu'on n'a pas forcément ouais. vue Parce que forcément vous partez loin euh, Tout ce qui est le côté organisationnel Comment est-ce que tu gères ça Est-ce qu'il y a une boîte de prod qui t'aide pour ça Comment est-ce que c'est financé Comment vous gérez l'intendance et c'est fait comment
1: Alors pour cette première saison Parce que pour moi c'est la première ouais. saison officiellement euh, y a, on a tout construit de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y, y a moi, t'avais euh, Charles euh, Comiti qui en fait, lui travaille pour l'agence Tony Comiti Productions qui font genre des documentaires si tu veux, très euh, enquête exclusive Enfin, euh, okay. il ne faut pas que ça. Ils font beaucoup de voyages. Euh, reporters non Qu'est-ce que j'allais dire C'est quoi pour les reporters
0: sans, frontières, un reporter comme ça, sans hein frontières
1: Les routes de l'impossible. Okay. Donc ils font plein de petits trucs comme ça pour Arte, pour euh, ils font plein de, de formats. Et donc, euh, donc t'avais moi et lui qui travailleront dessus. Et euh, pour le financement, t'avais euh, mon agence, c'est Productions qui ont investi, et euh, Léna,
0: okay. qui Léna
1: Situation, la grande oh, entreprise. Je savais pas
0: qu'elle avait euh, ouais. mis de l'argent. Léna a, a
1: financé euh, cette première saison. Euh, et donc, en gros, euh, avec ces deux investisseurs, euh, j'ai pu construire mon truc, tu vois euh, donc là, on est vraiment parti de rien. C'est-à-dire qu'il y avait un partenaire financier qui était notre euh, bah, N26, ouais. une banque mobile, euh, qui, a, qui a sponsorisé le bail et euh, ça s'est super bien passé. Mais donc en gros, t avais, t avais ces trois trucs. Et après ça, c'était vraiment genre en trois semaines, on a. Et, et, et en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on prépare pour la prochaine saison parce qu'en en, en trois semaines, on a organisé un voyage. On a pris des billets d'avion un peu comme ça, on a fait on va faire ça ça ça.
0: Ouais, c'est toi qui as géré ça, le parcours et tout. Le euh... parcours c'était
1: Charles parce que lui il connaissait bien de la hausse. Okay. Donc euh, parce que lui il était déjà parti pour un documentaire là-bas. Et euh, mais sinon genre c'était c'était vraiment genre donc lui il nous disait on va faire ça ça ça. Moi j'étais là, et je lui disais bah faire, je te laisse carte blanche, je connais pas du tout le pays mm -hmm. et tout. Après ça, j'ai dû louer du matériel et tout et tout, c'était hyper hyper coûteux le bail, tu vois. Et euh, et au final le rendu il était cool sauf que en gros euh, on n'avait pas écrit en avance, c'était pas bien encadré, tu vois D'accord. Or là, c'est totalement différent. Charles est, est vraiment, genre, producteur de l'émission. Donc, il y a tout un truc euh, autour, tu vois.
0: Et je me demande quand, euh, par exemple, alors la banque, je comprends bien qu'elle finance parce que vous parlez de la banque, vous dites, oui, on est parti avec N26, mm -hmm. on peut retirer de l'argent et tout. Mais quand, par exemple, L'ENA ou, ou euh, ton agence serait mettent de l'argent, euh, quel est leur retour, en fait C'est, ils mettent de l'argent et. C'était
1: comme, comme un presse, si tu veux.
0: D'accord. Il n'y un... avait pas de contrepartie euh, financière. D'accord.
1: De... C'est-à-dire que Serret, euh, bah moi, j'ai remboursé serette mon agence avec. Euh, l'argent d'N26. Ok. Euh, et puis Lena, c'était, euh, bah, je, je la rembourse encore aujourd'hui si tu veux. Donc euh, c'était comme un prêt genre entre potes si tu veux.
0: Et puis vous, enfin, il y a aussi ce truc de, par exemple, tu vas apparaître, je pense, dans les vlogs de Lena au mois d'août. Ouais. Donc il y a aussi ce truc où après vous pouvez vous aider euh, différemment. Peut-être que là elle ça. a pu t'aider financièrement parce qu'à un moment donné euh, financièrement elle était à l'aise. Mais toi derrière tu peux aussi euh, la rembourser et être là de différentes façons. Quoi. Ouais c'est euh... ça.
1: C est, c est, euh, de base façon nos, nos collaborations sont très spontanées tu vois. Mm. Donc on a toujours vu ça comme genre des amis. Là c'était vraiment genre si tu veux euh, des amis qui partent en voyage et même si c'était quand même un peu plus ouais. structuré on filme le tout on le montre etc. Euh, on on s'est jamais pris la tête pour ça tu vois mais, euh, mais ça c'est sûr qu'elle l'a fait parce qu'elle croyait en projet au, au projet et en même temps parce que genre en gros euh, bah, c'était ma pote tu vois si, si on n'avait pas été aussi proche euh, elle l'aurait pas fait et je pense que on, ça n'aurait pas été possible de, de créer tout ce qu'on a fait là et euh, c'est pour ça que je la remercie de ouf parce qu'elle est, elle est ouf Léna
0: mais tu vois je trouve ça cool de ça d'en parler parce que c'est vrai que quand on suit toutes vos amitiés, votre groupe, on se doute pas qu'il a, enfin, c'est que c'est vraiment aussi oui. fort et que vous vous soutenez aussi financièrement parce que c'est mine de rien c'est aussi un risque financier tu vois qu'elle prend. Ouais. Donc euh, je trouve que c'est hyper beau et euh, c'est cool de. Cool ouais c'est vrai
1: qu'on a toujours euh, cette réflexion entre nous, euh, genre on, on parle de nos projets. En fait on a on a une bienveillance totale entre nous tous, c'est-à-dire que quand Bilal il va nous parler de son album, on est là, quand moi, je vais leur parler des Turner, de ma série ou de, de je sais pas, des projets qui arrivent, tout le monde est là aussi, tu vois, et, et quand, quand on doit s'aider pour, pour ci, pour ça, on est toujours ensemble, tu vois, mm. et ça c'est cool, de, de, vraiment pour le groupe proche, c'est un truc qui, qui est ouf.
0: Bon, et la prochaine saison, alors, des Turner, qu'est-ce qui va se passer
1: Alors, Actuellement, à l'heure où je te parle, j'étais censé être en tournage.
0: Là, on est alors, alors parce que les gens, on pas trop quand ils Là, on oui. est fin juin 2020 pour vous resituer. Voilà. On vient de sortir de confinement. Si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, donc effectivement, là, on est un peu chamboulé quoi. Et <rire> j'espère
1: que les gens qui nous regardent ne sont pas confinés ouais, à nouveau. Oui, on espère hein aussi. Sinon, hein. <rire> on <vous> embrasse. Ma hein. <rire> phobie. Mais non, mais ouais. Du coup, là, on était censé tourner en juin donc 2020. Ouais. La deuxième saison des Turner euh, en Amérique latine. Okay. Donc euh, toute la saison a été écrite. On avait un cast ouf hein, qu'on a toujours en vrai. Mais, euh, mais, euh, mais c'était genre la saison. Pour moi, elle est trop cool. Mais, okay. euh, mais c'est pas grave, genre, on la garde dans les bacs. Euh, ouais. Parce que du coup, avec le Covid-19, ça va pas être possible de le tourner tout de suite avec les frontières fermées, etc. Ça va être une galère pas possible. Donc euh, on la garde euh, tranquille pour euh, quand on pourra le faire. Mais on est en train de retravailler sur un nouveau format euh, que ce qu'on avait pensé de la deuxième saison, qui sera bah, entièrement pensé pour la France. Euh, okay. Qu'on peut tourner en France, peut-être à huis clos ou... Mmh. Je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas, on est en train de penser à un format un peu plus euh, love story, si tu veux. Euh, ah, on va pouvoir faire très, très confiné vibes. Aïe, ah, yeah, aïe, yeah,
0: aïe, on adore. Voilà. Mais c'est comme, euh, là, j'ai vu que les, les Marseillais ils vont quand même tourner, euh, le, les Marseillais versus le reste du monde. Là, ils vont aller dans le sud de la France, et ouais, pareil, ils ça, vont hein. s'enfermer dans une villa dans le sud. Mais en même temps, hé, la France est belle, finalement, on peut faire oui. des trucs en France. Oui, hein.
1: oui, oui. Et ben, après, ce n'est pas très dépaysant, du oh, coup. Oui. Ce n'est pas le but d'Eternard à la base, mais il y a tellement de choses à faire, en vrai. Il ouais. y a plein de paysages, et puis il y a plein de pays. La Donc, Bretagne, c'est un pays. Le c'est un pays.
0: Bah oui, il y a plein de spécialités culinaires, super sympa. <rire> Donc là, on reste avec le même délire des youtubeurs. Euh, voilà, 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 ça va être un peu enfermé à la secret story il va se passer ça. Des et histoires Et ce qui est
1: ouf, 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 c'est que après cette saison du Laos, t'as genre, enfin, les retours ont été ouf du côté des professionnels, mais en même temps mmh. du côté des influenceurs, genre, il y a plein d'influenceurs qui sont venus me voir en me disant, genre, je veux faire l'éterneur. Ouais. Et ça, ça m'a trop touché parce que je me suis dit putain, ils se sont vraiment intéressés au projet, ils ont vraiment envie de le faire, et ça nous a permis de construire un casting qui là, pour sa deuxième saison, va être trop, trop bien, genre. Ah, ouais, de on, va, voir. on va être beaucoup plus que... Parce que là on était genre 5. Ouais. Et là on va être beaucoup plus... Euh, donc euh, je suis trop contente. Avec des grosses têtes.
0: Est-ce qu'il va y avoir... Est-ce que tu as pris des gens où tu sais que potentiellement il peut y avoir des petites histoires
1: J'y ai pensé quand même. Un vrai casteur. En, en, tant, que, en tant que réalisateur, il faut penser à toute. Euh, directeur les, de casting. Il faut, il faut être assez... Ouais, ouais c'est ça. Il faut être un peu machiavélique ouais. sur les bords. Il faut penser aux petites... Euh, mais euh, même de toute façon, bon, j'ai Wesley écrit, donc je sais que ça va partir tout seul. Euh, c'est ma Mélinette Wesley, donc t'inquiète pas. Elle est toujours énervée, celle-là. Il y a
0: un autre... Donc, il y a les Turner. Il y a un autre format qui est vraiment fort de ta chaîne YouTube. Et on en parlait tout à l'heure euh, à la coiffure, parce que grâce à, grâce à toi, la fille de ma coiffeuse a <rire> eu son bac <rire> et c'est les storytime histoires Donc en fait les storytime histoires pour expliquer C'est que tu fais des vidéos qui durent 10 minutes Où tu te mets dans la peau d'un personnage genre Moi ma préférée c'est celle avec John Dark euh, et, et tu racontes l'histoire mais genre en mode euh, 2020 euh, 2020 vibes Avec les expressions <rire> qu'on a euh, Est-ce Est que c'est bien résumé Mais les gens ils ont trop kiffé ce format Mais c'est trop bien Et ça, ça apprend des trucs quoi Parce qu'il y a des dates, il y a des trucs vraiment concrets mm -hmm. Et des vrais doses Et ce, je trouve ce truc-là absolument ouf, quoi
1: que... il, faut, il faut que j'en refasse, parce que ça mais fait longtemps ouais. que j'en ai pas fait et, et j'en fais pas assez souvent, je trouve. Mais en gros, euh, j'étais là, posé, j'étais en mode, mais putain, j'ai plus rien à raconter, en fait, dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir tout raconté alors que pas du tout en vrai, mais, euh, mais j'étais en mode... Mais, mais ces gens-là, ils ont des histoires de ouf, ils ont des vies de ouf. S'ils avaient été aujourd'hui dans notre ère, genre 2020, ouais. etc., et qu'ils avaient pu être youtubeurs, ils auraient raconté leur storytelling, mais ça aurait percé, tu vois. Et je mmh. me suis dit, mais je vais grave me mettre à leur place et, et le raconter euh, comme si euh, bah, c'était des jeunes mmh. de, notre, de notre époque, tu vois. Et euh, mais le, le truc derrière, c'est qu'il y a un vrai travail. C'est-à-dire que vraiment, je me pose, je fais un devoir d'histoire. Je suis là au Starbucks avec mon ordi, et je suis là sur Wikipédia, je prends tous les facts et tout. Et, euh, mais, mais ça me plaît quand même, parce que les retours sont ouf. Mmh. On en a parlé sur France Inter, euh, et, et j'ai. Et je trouve ça cool quand même bah, comme. Moi, c'est ouais.
0: une trop bête. mais c'est un de mes formats préférés parce que en plus, j'aime bien l'histoire. Euh... Est-ce que tu mets ouais. ça, l'histoire d'ailleurs ah, Je suis passionné
1: Et je suis le seul dans ma bande, dans mon groupe, je suis le seul à parler que de. J'ai cette passion pour les, les, euh, les cultures anciennes, en fait, mmh. en général. Et même pour l'histoire, c'était ma matière préférée à l'époque et tout. Parce que je sais pas, ça me je, je kiffe. Mmh.
0: Bon, on va faire un petit jeu. J'aime bien faire des petits jeux. Et oh. on va lier le, ton contenu Storytime et on va faire un Storytime game. Donc, je vais te poser des situations. Et tu vas devoir me raconter une petite histoire en lien avec cette situation. On commence par euh, ta rencontre avec Sullivan.
1: Ma rencontre avec Sullivan Je suis trop fan. Alors attends, c'était en 2015. Mmh. Et c'était une rencontre virtuelle, du coup, un peu comme presque toute ma bande. Donc, euh, c'était en fait, à l'époque, on faisait beaucoup de Skype. Ouais. Parce que Skype, Skype c'était à la mode avant Zoom, etc. Et c'était... Euh, bah, t'avais moi et t'avais d'autres Youtubers. Donc moi, je connaissais peut-être, je sais plus, euh, Alix ou je sais plus, mm -hmm. Alex Cavoy. Et euh, t'avais Sullivan. Et après ça, on a commencé un peu à parler et tout. Et en fait, en commun, on avait Mallory Davis comme amie. Ouais. Et un jour, Sullivan, il m'envoie un message. Il était genre 2h du matin. Et il me dit, euh, j'arrive pas à dormir. Viens, on fait un Skype. Et moi, j'étais trop fan de lui. J'étais ah. trop fan de lui. Et, euh, et je fais... Ah, d'accord, et tout. Et donc, je commence à bégayer, je fais mon partage de connexion sur mon ordi parce que je voulais pas que mon Skype bug et tout. J'avais niqué toute ma 4G. Et, et voilà, c'était genre mon Skype avec Sullivan. C'était ça, ma rencontre. Et après, euh, donc on, on se voyait un peu, mais on s'était perdus de vue. Lui, il faisait sa vie avec Gloria et Antonin, tu vois. Et ma vraie... Là où notre amitié a vraiment commencé, c'est quand lui, il s'est il rapproché de Bilal et que Bilal... Moi, j'étais super proche de Bilal et qu'il nous a fait rencontrer tous les trois. Ça a été... Et je me rappelle qu'au début, il était super froid, mais genre ultra froid, et, et je savais pas ce qu'il... J'avais l'impression qu'il me détestait. On était genre à bah, un Starbucks, et c'était limite qu'il me dévisageait alors que pas du tout, tu vois. Mais je pense que c'était l'époque où genre, rencontrer des gens, c'était encore difficile pour lui après tout ce qui, qui venait de... Ouais de vivre bah, le, tout le phénomène mmh. tu, la fièvre, Sullivan Je pense God.
0: que mine de rien, il a toujours ce truc d'être un peu en retrait au début, euh, un ça. peu timide, quoi. OK. Euh, la plus grosse peur de ta vie
1: La plus grosse peur de ma vie
0: Est-ce que t'as failli mourir un jour J'ai l'impression que tous les jours, non. on a tous failli mourir un jour. T'as eu ça, toi Non. Non Bah t'as de la chance.
1: Mais en fait, moi, je suis toujours, toujours attirée par le danger. Genre, même euh, quand je me fais opérer, que j'ai genre une anesthésie générale, ça m'attire de ouf, alors que les gens, ils ont peur de mourir à cause de ça, mmh. tu vois. Et je suis à fond dedans.
0: T'as jamais eu une grosse frayeur où tu te dis... Oh là non, là, ça mais part.
1: une grosse peur, peur... Tu euh... T'as le droit de
0: pas en avoir, hein, si tu as j'en je de... ai
1: pas Bah, t'as de la chance.
0: <rire> euh, ta rencontre la plus chelou avec un abonné ou avec une abonnée
1: Je crois que c'est celle que je racontais à chaque fois, mais c'était genre... Il y a une abonnée un jour qui me voit... Et au début, j'aurais crié, et après ça, elle m'a léché la joue. Alors déjà, en période de, de Covid, etc., ah ouais. en ce moment, c'est pas trop... Gardez vos langues. C'est pas très éthique. Gardez vos langues à l'intérieur de vos gosiers. Mais, mais là, c'était bien avant, tu vois. Mais oui. même ma peau, mes boutons, toi, tu payes le curaté le après, je, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, ma phobie. Je, je, je ne peux pas. Et déjà, je suis pas très tactile avec les gens de base.
0: Tu sais, elle a dû paniquer, je pense. Genre, qu'est-ce que je fais Elle lécher léche. la joue je... fais-moi un
1: câlin, attrape-moi... En plus, souvent, les abonnés ils ont du mal avec moi. genre Ils ont, ils ont peur d'aller me voir parce que comme j'ai un regard un peu froid, ils se disent que, que j'ai pas envie de les voir ou que je suis méchant mmh. alors que pas du tout, tu vois. <rire> mais du coup, une fois devant moi, je pense qu'elle a dû péter un câble, j'ai eu un...
0: <rire> un partenariat que t'as regretté
1: euh, Je pense que c'était un truc pour euh, euh, blanchir les dents. ouais euh, pas récemment, Moi, ça, très... parce que j'en ai fait un récemment et les gens ils vont dire ah et tout. Oui. Non, non c'était un truc que j'ai fait il y a très longtemps, en 2016. En fait, c'était les, tu... enfin, les kits que tu peux acheter encore aujourd'hui, ouais. euh, euh, que tu peux faire toi-même. Et, euh, et je regrette parce que euh, c'était un peu cheap, tu vois. Mm. Et j'ai pas envie de, 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 de proposer à des jeunes qui me suivent un truc qui peuvent soit leur abîmer les gencives ou les dents. Ou... Ouais,
0: un truc pas safe, quoi. C'est
1: ça, alors que, que là récemment, j'ai fait un truc pour blanchir les dents et c'est vraiment un truc qui est recommandé avec une dame qui a suivi une vraie formation, etc. Mm. Tu vois.
0: Ok il y a une partie que j'aime bien aborder dans les interviews c'est toute la partie off toute la partie business que quand on est abonné on voit genre la vidéo mais mmh. derrière il y a plein plein de trucs et surtout c'est les agences j'aime trop savoir dans les ouais. youtubeurs genre dans quelle agence ils sont comment ça se passe parce que toutes les agences sont différentes donc toi t'es chez serette c'est ça, ça ça fait combien de temps que t'es euh, chez serette
1: alors chez Serret Productions moi je suis rentrée en décembre 2018 ouais euh, j'avais fait euh, j'étais dans une agence juste avant euh, qui était vraiment genre sketchy bourbière de ouf. <rire> et j'étais resté genre deux trois mois et, et en fait, euh, j'étais là, j'étais trop frustrée, j'étais dans une période de ma vie où j'étais un peu comme ci, comme ça, donc j'étais à fond dans mes réseaux et, euh, et j'avais pas trop d'opportunités, pas trop de choses qui, qui arrivaient, j'avais mes petits trucs à moi, mais c'était pas, pas ce que c'est aujourd'hui, tu vois. Et en rentrant chez Serret en décembre, euh, parce que j'ai rencontré Jeannan Boudili, qui a fondé l'agence, euh, qui, qui fait beaucoup de télévision, etc., qui est une productrice, euh, mmh. qui écrit beaucoup... Euh, ben, ça a été un coup de cœur en fait. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là et l'agence commençait à exploser un peu. Enfin, l'agence explosait déjà, mais je veux dire, elle commençait à grossir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas autant de talents qu'il y en a aujourd'hui, tu vois. Et, euh, et, et ça s'est super bien passé. C'est-à-dire qu'en rentrant, euh, m'a fait rencontrer des, des, des marques, les, les clients me connaissent, etc. Il y a un vrai travail derrière. Euh, de, qui, qui est profond en fait les gens se rendent pas compte mais, mais elle travaille comme une dingue Janan et, et aujourd'hui je suis trop content d'être encore avec elle parce que ça se passe super bien
0: et comment ça se passe du coup quand tu es dans l'agence est ce que c'est Janan qui s'occupe de toi est ce que tu as un agent référent comment parce que vous
1: êtes beaucoup donc ouais. est
0: ce que Janan s'occupe de tout le monde non
1: en gros tu as, as plusieurs talent managers mm -hmm. donc euh, à, à l'époque où, où je suis rentrée chez Serrette en fait moi je suis rentrée aussi parce qu'il y avait euh, une talent manager euh, en particulier que je connaissais depuis longtemps avec qui on avait travaillé chez Andémol etc pour Assamless TV euh, qui s'appelle Cathy Lopez, euh, qui, qui était chez Sorette, donc euh, c'était elle qui me gérait. Mais après ça, il euh, euh, y a eu beaucoup de changements, beaucoup de gens qui sont partis, qui sont arrivés, etc. Et, euh, et là, principalement, c'est Janan, pour moi. Maintenant, il y a pour d'autres talents, c'est d'autres talent managers, et ça se passe super bien. Mais moi, en fait, c'est vrai qu'avec Janan, j'ai cette relation euh, qui fait que je, dis, je discute beaucoup avec elle, j'arrive beaucoup à me confier, on se comprend tous les deux et tout. Et euh, on a cette relation très fusionnelle, genre grande sœur et petit frère, tu vois. Que, qui fait qu'ensemble on arrive grave à travailler.
0: Et au quotidien, euh, comment ça se passe Est-ce que euh, elle a euh, accès à tes mails Est-ce qu'elle répond à tes mails Est-ce que c'est toi qui lui forward les trucs euh, au niveau organisationnel En gros, ils ont, comme...
1: en fait, ouais, tout, tout, toute mon agence, euh, genre, enfin, les talent managers qui travaillent avec moi et Janan, ils ont accès à ma boîte euh, mail, donc c'est une boîte sur de production. Mais moi aussi j'ai accès à ça mmh. parce que c'est trop important pour moi de, de lire et des fois je réponds même. Et, euh, et puis voilà, après on a un groupe WhatsApp, WhatsApp entre nous où euh, on s'échange euh, bah, nos, nos avis sur ça, etc et c'est beaucoup plus simple de façon pour discuter de tout et de rien, et, et voilà.
0: Donc en gros, c'est eux qui gèrent après tout le côté business, toi, t'as pas à t'occuper du budget, c'est eux qui gèrent tes budgets pour voilà, toi, et toi, t'as plus qu'à faire la partie créa. Moi, je, je
1: suis comme Bilal, je, je n'aime pas parler d'argent avec, euh, avec les clients. Mmh. C'est-à-dire que quand il y a un client qui vient vers moi, j'ai l'impression que c'est des requins, mmh. j'ai trop peur à chaque fois, et je laisse euh, Janan etc. Donc, en fait, j'ai le sens du business, mais quand, quand c'est pour les trucs comme ça, je sais que c'est Janan qui, qui gère avec, euh, avec toute l'équipe Sorette et moi après c'est vrai que pour la partie créa je suis à fond dedans et on me donne le brief ce que la marque a envie d'avoir pour tel ou tel partenariat et après moi j'ai fait mon contenu
0: T'es libre dans ton contenu ou parfois l'agence t'oriente un petit peu ou, Non, j'étais euh, vraiment, vraiment libre
1: euh... c'est à dire que si, euh, en tout cas pour sa production quand ils te signent chez eux c'est vraiment parce qu'ils ont vu quelque chose en toi tu peux avoir 2000, 20 000, 200 000 abonnés ou 2 millions, c'est parce que euh, y a, ils ont vu la petite lumière en toi qui mmh. fait que ton contenu, il brille, il leur plaît parce que c'est toi, tu vois. Et donc, euh, ils vont jamais essayer de te déformer. genre Je sais que, par exemple, Janan elle avait du mal avant à, à, de à genre nous voir travailler avec des stylistes ou des photographes et tout parce qu'elle avait vraiment envie que ce soit nous tu vois et maintenant elle est beaucoup plus verte parce que moi je lui ai dit faut qu'on soit des stars Jeannette <rire> <rire> mais sinon ouais c'est vraiment genre moi mon délire et, et à aucun moment ils vont enfin tu peux leur demander des conseils mais genre c'est pas eux qui vont te dire fais ci fais ça tu vois
0: ouais même sur l'orientation de, de ta chaîne enfin tu fais ouais. ce que tu veux quoi
1: ouais. genre si demain je leur dis je vais arrêter Youtube ils vont me dire bah écoute on est à fond derrière toi on te supporte maintenant qu'est-ce que tu comptes faire etc c'est très mm. c'est cool
0: et justement, en parlant de qu'est-ce que tu comptes faire sur ta chaîne, <rire> j'ai un peu pensé sur des interviews que tu avais fait récemment. Et tu as fait une interview pour Oh My Mag. Et d'ailleurs, tu en as parlé dans une de tes dernières vidéos. Euh, pour Oh My Mag, tu avais dit euh, le jour où je me fais refaire le nez, après, ce sera nickel pour pouvoir chanter. Ouais.
1: Alors, refaire le nez, c'est pas la chirurgie esthétique. Non,
0: c'était euh... euh, refaire, euh, reconstruire l'intérieur. C'est ça. Voilà. Euh,
1: c'est une opération qui a beaucoup compté pour moi que, que j'ai fait en février dernier. Ouais. Donc, je suis encore en train de me rétablir et d'apprendre à respirer si tu mm -hmm. veux. Mais en gros, euh, c'est quelque chose qui faisait que j'avais comme un petit handicap qui faisait que je plan fatigué j'avais pas trop d'énergie parce que, en gros bah, j'avais pas assez d'entrée d'oxygène si tu veux, dans mon corps euh, maintenant que c'est fait je, je sais que, que je suis à fond bon il y a eu le covid <rire> mais bon c'est pas grave je, ça s'est très bien passé pour moi <rire> j'étais confiné il n'y a pas de souci mais euh, mais mais ouais en gros euh, là si vous voulez euh, mais je crois que c'est ça que j'ai dit dans my c'est que mmh. vraiment genre jusqu'ici pour moi c'était la phase 1 de ouais. Spark Days et j'ai toujours ça fait genre un an que, que je parle de cette phase 2 de cette cassette que je vais retourner avec la le deuxième volume, si tu veux. D'accord. Et, euh, et, et, et pour moi, c'est vraiment le, la transition entre Spark Days, le YouTuber, l'influenceur, à Spark Days, genre la vraie personne que je suis, l'artiste. Euh, donc ça peut être mes projets comme les turners, ça peut être la musique, c'est vraiment des trucs un peu plus qualitatifs euh, qui font que, que, qui, voilà, que je me réveille le matin et qui me...
0: Mais la musique, c'est vraiment un truc sur lequel euh, t'as l'air de vouloir euh, ouais. aller. Il y a euh, Bilal qui avait participé, enfin qui a fait un show sur France 2, et t'avait tweeté un truc euh, du style euh, Si jamais Bilal gagne, je vous lâche le, la première lettre de mon dernier son. <rire>
1: J'avais un petit peu bu ce soir. -là. Bon, le problème, c'est
0: qu'on n'a pas pu avoir la première lettre, malheureusement, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà un son qui est prêt
1: Ouais. Enfin, prêt. Non, il n'est pas prêt à sortir. Il n'est pas mixé, il n'y a mixé, pas été Il n'est pas enregistré non. vraiment, genre, en gros. Il euh... y a un truc écrit, quoi. Ouais. En gros, j'ai écrit euh, ce, ce son. Euh... Avec Bilal, en fait, en 2017, on avait écrit quelques petits sons, tu vois, qui étaient dans mes notes. Mais là, mais, mais ça ne me correspondait plus, du coup, aujourd'hui, puisqu'on est en 2020. Donc, euh, mm -hmm. et, et là, j'ai écrit un son en février dernier, euh, que je suis trop, trop content d'avoir ouais. écrit. Et, et en fait, euh, je l'ai présenté à Bilal sur une démo avec une prod que j'ai trouvée sur Internet qui me plaisait vraiment de ouf. Et il m'a dit, je suis hyper... Euh... Je suis super choqué. Genre, je m'attendais pas à ça, mais genre dans ah. le bon sens. Il m'a dit, euh, je, je suis vraiment fier de toi et, et je, je, je suis trop content. On va y aller à fond et tout. Et il m'a grave supporté. Donc c'est la seule personne qui a écouté ce que j'ai fait de toute la terre entière. Et, euh, et là, donc je suis vraiment en train de. Pour moi, les paroles, c'est bon. C'est l'histoire que je veux raconter. C'est je l'ai écrit comme je l'ai écrit. Et je, je suis trop content. Et bien il m'a dit que c'était top pour lui. Donc euh...
0: C'est quel contends. délire euh, artistique enfin, C'est quel type de son Moi, euh... c'est
1: plus de. Alors, c'est principalement de la pop. Ouais. Mais si tu veux, ce sera plus de la pop alternative. Okay. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été. Bah, là, si je dois citer des artistes, récemment, c'est très Halsey, euh, Troy Sivan, etc. Et, euh, et c'est ça qui m'inspire le plus, dans lequel je me sentirais le plus à l'aise. D'accord. Mais voilà, donc c'est un son que, que j'ai écrit, qui me plaît de ouf, et je sais que ça, ça va être ce premier son que je vais sortir. Euh... Dès que ça sera le moment. Et quoi.
0: dans l'idée, c'est pas sortir un son <coughs> et après plus rien. T'as vraiment envie, genre de bah, commencer une carrière musicale, quoi. Si ouais. tu peux, si, si tout est possible, quoi. c'était une baguette ouais, magique ouais, et quelque
1: chose ouais, ouais, faire. Euh... J'ai trop trop envie. En fait, c'est une envie depuis que je suis petit. Euh... J'ai toujours été passionné par la musique, tu vois. Genre mmh. de, depuis que je suis petit, c'est vraiment genre un truc. Euh, c'est mon père qui écoute beaucoup de musique, qui est hyper passionné par ça de base. Et je pense que ça, il me l'a transmis. Tu vois, même dans toute ma famille et tout. Et en, en fait, quand j'étais petit, je chantais beaucoup. Et après, au collège, j'ai perdu confiance en moi, donc je chantais un peu moins, puis j'ai mué, etc., donc j'ai perdu beaucoup de technique, en fait. Là, j'ai repris mes cours de chant et tout, et, et je, je sens qu'en fait, dans, dans la musique, mais je peux exprimer tellement de choses hein, à travers les paroles, les prods musicales, tu sais, les sons, etc., mmh. et en même temps, tout l'accompagnement visuel qu'il y a autour de ça, c'est vraiment le truc où je, je sens que je serais trop épanouie genre, de, de, de le faire euh, c'est vraiment un truc que j'ai envie.
0: Et puis tu as l'exemple de Bilal aussi à côté, quoi qui fait quand même pas mal de trucs. Donc et c'est motivateur euh, de ouf. Pour être, pour être conseillé. Et il y a une deuxième chose que tu avais dit dans cette interview et que tu viens de dire à l'instant c'est qu'il y a eu la phase A de Spark et maintenant il y a la phase B. Mm. Et en fait, ta chaîne, si j'ai bien compris ton, ta façon d'être et ta façon de fonctionner, ça te sert de tremplin et c'est pas du tout une fin en soi, mais c'est un moyen pour arriver plus haut.
1: C'est ça. Est-ce
0: que tu vises des médias plus traditionnels comme la télé, comme la radio mm. euh, Tu vises quoi comme type de.
1: Alors moi par exemple. Je hais la télévision. Ah ouais Je sais pas si je vais me faire blacklister toutes les télés en, dis en disant ça, mais, mais c'est pas que je les hais, en vrai, j'aime beaucoup, mais c'est juste que, pour moi, il euh, n'y a, y a pas ce... Moins de liberté, peut-être. Il y a moins de liberté, et puis même, euh, pour moi, la, bah déjà, la nouvelle façon de consommer le divertissement, pour moi, c'est clairement la VOD, genre les plateformes de streaming Netflix, etc. Euh, c'est le digital, c'est les réseaux et tout. Et, et à la télé, euh, même si c'est cool, c'est trop bien ce qu'ils ont, qu ont construit jusqu'ici... Euh, J'ai l'impression qu'ils n'ont pas su se renouveler. Ils ne nous font pas confiance. Ils nous, ils nous regardent de haut et tout. Et c'est un monde qui vraiment me déplaît. Et puis, dans tous les cas, quand tu regardes genre, euh, notre cible, les jeunes qui nous suivent, plus personne ne regarde la télé, tu vois. Euh, donc, euh, donc euh, ça ne m'intéresse vraiment pas. C'est vraiment un monde. Me...
0: C'est construire sur ta chaîne, euh, ouais. en fait, ta prop... comme si tu faisais ta propre chaîne télé, quoi, finalement.
1: C'est ça. En, ça. Bah, en gros, ouais, le, 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 la, le, le but de ma chaîne YouTube, c'était vraiment genre, mon tremplin pour. En fait, mon but, c'est vraiment genre de retourner le, la pop culture en France, le divertissement en général, etc. Et je me dis, si avec ma chaîne, je suis encore en, travail, en train de travailler dessus, mais si avec ça, on, je peux construire genre une plateforme de streaming ou des trucs... Euh, des, des programmes originaux qui sont, que tu peux consommer sur internet, bah c'est ça qui est cool, Tu c'est ça que j'ai vraiment envie de faire, tu vois.
0: Ah ça c'est trop trop cool mm. euh, tu, tu dis que tu n'aimes pas la télé, mais pourtant je t'ai vu à la télé il n'y a pas longtemps, bon, alors c'est pour un projet qui est euh, beaucoup plus fort que mm. simplement une émission, c'est pour euh, tes engagements associatifs, notamment la lutte contre l'homophobie. Je voulais savoir comment on t'approche pour euh, parler de ce sujet, est-ce que c'est toi qui as des marchés, et comment est-ce qu'on travaille avec une association quand on est créateur de contenu
1: Alors, euh, c'est eux qui sont venus vers moi, mm. Euh, Urgence Homophobie, qui est une association euh, que j'ai découvert, euh, bah, juste après avoir fait mon coming out, en fait, euh, pour la pride euh, de, de, de Paris. Ils ont toujours leur char. Et je m'étais tellement amusée avec eux, tu vois. Et en fait, euh, ils sont venus vers moi, là, cette année, pour euh, leur spot euh, annuel euh, de lutte contre les LGBT phobies. Et, euh, en me disant, voilà, euh, euh, on a, on a des, 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 des influenceurs de plusieurs générations, alors des gens de la télé, justement des gens de la radio, des gens qui sont là dans les médias depuis très longtemps, des gens qui, qui, qui sont un peu plus âgés que toi, mais qui sont, qui sont plutôt jeunes et tout. Et on veut aussi les influenceurs parce que c'est aussi montrer que ça concerne votre communauté. Et d'ailleurs, on pense que, que vous êtes les plus importants parce que c'est pour le monde de demain que vous allez influencer les plus jeunes. Et, et, et moi, j'accepte tout direct en fait, ce, ce genre de choses parce que je suis à fond derrière... Les, les luttes contre bah justement l'LGBTphobie, parce que la communauté LGBTQ, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, parce que j'en fais partie, et parce qu'il y a tellement de choses à régler, c'est encore quelque chose euh, bah, pour laquelle on, on se bat tous les jours, tu vois. Et, euh, et le faire, c'était trop cool et, et c'est trop important.
0: Et donc ça se matérialise comment cette collaboration C'est quoi les contenus à faire que, Comment est-ce que tu t'engages là-dedans
1: Alors généralement, c'est eux qui viennent vers nous avec un concept, donc ils vont te dire euh, bah voilà, on a un tournage, on a, écrit, euh, on a écrit ça comme vidéo, donc ça va durer telle ou telle seconde. Euh, et, euh, et généralement bah tu viens et tu, tu vas avec eux tu vas dans leur veille parce que bah c'est eux qui ont écrit le truc c'est leur association de toute façon c'est les mieux placés pour euh, pour parler de ce sujet-là tu sûr. vois donc euh, quand c'est comme ça c'est vraiment genre bah on va pas leur faire chier tu vois moi je j'étais à fond derrière eux et d'ailleurs c'était super ce qu'ils ont fait donc euh, tu, tu, tu vas avec eux, tu vois.
0: Ouais, c'est cool de. C'est vraiment
1: en gros juste donner, donner ta voix, donner de la force, donner, donner ton image. Ton influence aussi. aussi euh... Ton influence à un projet qu'ils qu ont créé. Et, et moi, quand, quand c'est comme ça, de toute façon, je leur fais 100% confiance. J'ai pas de.
0: Et à travers tes réseaux, qu quelles sont les valeurs que tu as vraiment envie de prôner
1: Alors, c'est bah, ça en fait. C'est beaucoup pour la communauté LGBT, tu vois, parce que j'aurais voulu, euh, quand j'étais plus, plus jeune, comprendre que, que c'était normal et que c'était trop iconique d'être différent et de faire partie de cette communauté. Donc, c'est vraiment donner un exemple de montrer euh, que, que, que ta différence et ta force, encore une fois, tu vois. C'est ça qui, qui m'importe le plus. Après, il y a, y, a, y a tout ce truc de la positivité, mais je pense que Lena, elle est à fond sur ce créneau-là. Donc c'est important pour moi aussi de, de montrer aussi à tous ces jeunes qui nous suivent que, que voilà, faut pas se prendre la tête, faut, faut, faut faire ce qu'on mmh. a envie de faire, etc. Et dans tous les cas, en fait, euh, bah, tu, tu, tu vas arriver à quelque chose où tu seras, tu seras heureux à la fin, tu vois. Mmh. C'est un peu... Moi, j'ai grandi, comme je t'ai dit, à fond dans Disney, j'étais passionnée par ça et... Et euh, j'ai toujours cette vision un peu euh, de rêve, tu vois. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai envie de montrer aux gens, c'est euh, tout ce côté... Euh, bah, OK, on a des problèmes et tout, c'est chiant. Et il euh, y a des trucs qu'on doit régler, et il faut le faire, il faut manifester, il faut, tu vois. Mais en même temps, si nous, on peut essayer de faire passer un peu euh, un bon temps, tu vois, un bon moment sur, sur nos chaînes, sur, sur nos réseaux, sur Twitter, etc., bah, bah, c'est ça qui me fait plaisir, c'est vraiment genre faire oublier les problèmes du quotidien aux gens, tu vois.
0: C'est marrant, je crois que c'est Sullivan qui dit exactement la même valeur et c'est vrai que c'est drôle ouais. parce que comme vous êtes finalement tout le temps ensemble en même temps, je pense que vous influencez euh, les uns les autres. Et tu parlais de Lena et tout à l'heure on en a parlé. Léna, elle t'a fait un beau cadeau quand même euh, l'année dernière, puisque t'as pu partir avec elle quand on lui avait remis son trophée du euh, ouais. CI influenceur pop culture de ah l'année, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Et bah, quand on avait fait l'interview avec Lena, elle était encore nommée, on savait pas si elle allait gagner. Puis entre temps, bah, elle a gagné. Et donc, elle a pu prendre quelqu'un avec elle pour aller chercher son prix à Los Angeles. Trop et elle a choisi Johan, quoi.
1: En plus, à deux reprises, à deux reprises dans l'année, Lena me dit :« Tu pars avec moi à Los Angeles. » Puisqu'en janvier dernier, elle m'avait amené en plus un sur un voyage. Et là, c'était en novembre, du coup. Et euh, je sais plus, je revenais d'où. Ah ouais, en fait, ouais, bah, j'étais en plein dans le montage Les Eternar, ah ouais. ça venait de finir. J'étais Over, genre j'étais confinée si tu veux mm -hmm. déjà chez moi avant l'heure j'étais très avant-gardiste <rire> je n'en pouvais plus j'étais à fond sur mon montage et tout et justement elle me l'a annoncé et en fait ma première réaction c'est que bon, déjà j'étais trop contente parce qu'elle est Los Angeles et tout et tout mais en même temps j'étais honorée me dire putain c'est genre le prix le plus important de, de, de sa vie euh, pour l'instant mm -hmm. même si je sais qu'elle va en avoir plein d'autres façon mais, mais, mais c'est un truc de ouf et, et elle me choisit moi en fait et, et juste me dire que putain je vais, 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 vais être là à côté d'elle euh, pour, euh, pour sa remise de prix euh, qui, qui est aussi prestigieux que, que celui que les Kardashians reçoivent, etc. Euh, bah, C'est ouf. Donc, ça m'a vraiment genre, touché de ouf de me dire qu'elle me fait confiance, elle a envie que je sois là pour l'accompagner et, et elle sait que si j'ai l'image d'une star pour être sur le Red Carpet à oui, côté d'elle t'étais sur le
0: Red Carpet, t'étais ah, pas, ouais. pas juste là à faire coucou dans la foule. Ah, vraiment le truc.
1: Hein. Ah, j'ai fait ma vidéo oh, des ouais. stars et tout et je l'ai utilisé. Je l'ai hein, bien puisé ouais, la <rire> mais, euh, mais en plus, c'était trop cool. Franchement, c'était un de mes meilleurs voyages à LA parce que c'était vraiment genre, la vie de star. C'est-à-dire, ouais. on est arrivé, est... c'était vraiment genre Léna, la gagnante de France. Euh, ouais, parce reine. que du coup,
0: il y avait tout qui était offert, genre tous les hôtels et tout, tout était. Euh... Ouais, de bah,
1: toute façon, même quand on travaille avec des marques, généralement, de ouais. toute façon, c'est inclus dans le truc, mais là, c'était vraiment genre, ils ont été jusqu'au bout du truc, c'était vraiment genre, Léna, t'es une star, donc on te fait vivre comme une star, tu vois. Et donc, Joanne, est... par extension, t'es aussi une star, quoi. Ah oui, euh, moi j'étais là, mais j'étais pas dans les yeux, mais j'avais envie de pleurer. En plus, on était dans l'hôtel euh, où ils ont tourné euh, Pretty Woman. <gasps>
0: Ah, la drive et tout. Et tout. La Putain, man, on classe. était vraiment comme
1: des stars et c'était trop cool. Et, et, et de toute façon, en plus, ce qui est cool avec Lena, c'est que genre, quand on se retrouve tous les deux, on est vraiment, genre, on se rend compte qu'il n'y a jamais de gêne. C'est vraiment cette relation frère et sœur parce que, genre, euh, il peut y avoir un blanc, mais ce ne sera pas gênant, tu vois. On est toujours à fond euh, ensemble, on va, on va dans la même vibe de l'autre et tout. C'est jamais euh, conflictuel, tu vois.
0: C'est quoi ton meilleur souvenir avec elle tout confondu. Que ce soit elle et les Turner ou je sais pas. Surtout qu'avec euh... Léna,
1: j'ai fait genre le tour du monde.
0: Bah Alors n'importe <rire> quel souvenir. Peu importe où, ou même chez toi, tranquille. Euh...
1: <rire> Mais je crois qu'en en plus, fait, elle m'a détesté pour cette. C'était à ce voyage-là, à Los Angeles. Donc en gros, on était là, on faisait les stars, etc. etc. Et puis l'hôtel, c'était trois nuits. Sauf que nous, on restait une semaine. Et à la dernière minute, je dis Léna, regarde, j'ai trouvé cet hôtel, il est pas très cher. C'est genre une petite villa à Malibu, à Malibu, vue sur la mer, etc. Elle fait vas-y, vas-y, prends. Donc je prends. Et je fais yes, yeah, c'est tout, et tout. Donc le soir. Je crois que c'est vraiment mon meilleur souvenir. Le soir, le Uber arrive et tout. Et on se dit, ok, trop bien, on se pose dans le Uber. Et je m'endors un peu, et je fais, bon, je fais une sieste de 20 minutes et tout. Et je me réveille, au bout de 20 minutes, je vois, il reste encore une heure et demie de trajet, je fais, nous, on va. Je me rendors, je me réveille, on est genre dans la montagne. Genre vraiment les montagnes, il y a des nuages en dessous de nous, <rire> ça pue le sable. Et genre on regarde autour de nous, et je fais, mais Léna, qu'est-ce qui se passe On se fait... Est-ce qu'on s'est fait kidnapper par le Uber Dis-moi si, si on meurt maintenant, parce qu'au moins je mets du Britney Spears et c'est réglé. Au moins je meurs sur ça. Et c'est pas, tu vois, et, et on regarde autour de nous et je me dis mais est -ce que, où est-ce qu'on va Et on arrive dans une dans une villa qui est magnifique. Sauf que c'est pas là où on dort, c'est un autre truc à côté. à la douille. Et en gros, c'était un petit, petite baraque de, de je sais pas quoi, genre une maison d'hôtes, mais genre vraiment très caravane, tu vois. Et, et si t'avais pas de voiture et si t'avais pas de nourriture, t'étais dans la merde. Sauf que nous, on se fait que livrer. Quand on est en voyage, etc., on est très uber etc. Mmh. Et, euh, et on n'avait pas de vivre. Le lendemain, on s'est réveillé le gosier vide. Et on était là en mode Mais qu'est-ce qu'on va faire Et il n'y a aucun Uber qui est venu nous chercher. La cueillette, mon ami, la cueillette. Hein. Non mais il y a vrai... Tu sais qu'on était bloqué Il n'y a aucun Uber, aucun taxi, aucun VTC, rien. C'est
0: terminé comment cette histoire
1: Mais j'ai appelé mon agent Jeannan en pleurs. Elle était à Paris, elle pouvait rien faire. Mmh. Je dit, mais S'il te plaît, je sais que tu as des amis à Los Angeles qui viennent nous chercher. Mais vraiment, on pleurait. On, on, on s'est dit Mais on va rester bloqué en haut de cette putain de montagne. Et il y a eu un Uber qui nous a accepté, donc il a pris 20 minutes à venir monter la côte, et on l'a appelé, on lui a supplié de ne pas annuler la course puisqu'on lui a dit « ça fait genre 20 fois qu'on nous annule nos courses ». C'est on ne pas rester bloqué en haut de cette putain de montagne. Toi t'es sympa
0: vrai. comme pote à entamer tu nous termines sur mais une oui, montagne. Mais oui, moi je
1: pensais, je pensais que ça allait être très cool, très malibou et tout et tout, mais pas du tout. De toute façon, avec le prix, on aurait dû avoir la puce à l'oreille. <rire> mais c'est vraiment mon meilleur souvenir avec elle parce que c'était, tous les deux bloqués dans une. Moi j'aime trop les aventures farfelues. <rire> c'est oh, bah, pour ça que j'ai créé les Turner. Je pense en vrai j'ai un problème.
0: <rire> bah tu peux faire une, une transition toute faite parce que pour terminer les interviews, j'aime bien faire un petit jeu comme ça. Et là j'ai appelé le jeu flashback. Donc c'est ton meilleur ou ton pire souvenir avec une personne. Okay. Donc là Léna je pense qu'on vient de le raconter ouais. avec ton
1: meilleur souvenir. Euh, par
0: rapport à Bilal.
1: Bilal, alors mon meilleur souvenir
0: ou ton pire, enfin genre un souvenir hyper marquant que tu as ouais. eu avec Bilal.
1: En fait, c'est pas un souvenir en particulier, mais c'est juste à chaque fois avec Bilal qu'on a qu'on qu a vraiment un événement ou un truc dans un mood, etc. Genre euh, on va on va tout donner. C'est à dire qu'on va faire appel à soit des stylistes, make-up, etc., etc. On va tout donner et des fois pour rien. C'est à dire qu'on arrive sur des red carpets où on est genre. On ressemble à, à, à Lady Gaga et Beyoncé, alors qu'au final, c'est un événement où tous les gens sont chill avec un pull, tu vois. Et c'est toujours ces petits trucs-là. Genre, un jour, on s'était dit, vas-y, on se met à fond dans Game of Thrones et tout, parce qu'on voyait que tout le monde était à fond dedans. Et, et chez Bilal, on a retourné tout l'appartement, on mettait du bois, j'avais mis une fourrure on avait inventé un photocall, parce qu'on disait, bah, les gens nous invitent pas trop aux événements donc euh, à ce moment-là, à cette époque-là. Donc on va faire notre événement à nous, tu vois, c'est toujours on donne tout pour rien en fait. Et on a toujours ces connexions-là, c'est ça qui est drôle. Sullivan Avec Sullivan, un de mes meilleurs souvenirs avec lui, ce qui est plein de trucs aussi, c'est pareil, mais genre... Je... Assis ah, avec Sullivan, il m'avait emmené à, à, à Londres. Ouais. Et euh, pour le lancement de IGTV. Et en fait c'était un événement qui était trop cool et tout. Et c'était la première fois que je me retrouvais vraiment genre avec Sully, seule. Et c'est vraiment là que j'ai appris à le connaître et tout. Et, et c'était trop cool. Genre, on a trop rigolé et tout. Et, euh, et c'était vraiment chill. On était dans un hôtel trop beau et tout. Et c'est vraiment nos conneries à chaque fois que, que j'aime bien, genre, euh, partir dans des délires qui servent à rien que, que je kiffe. Mais si tu veux, je viens de penser à un truc là. Parce que si tu prends Sullivan et Bilal, j'ai un souvenir, mais le pire souvenir de toute ma vie entière, je crois. Et ça, ça revient à ma plus grande peur aussi, parce que je crois que ça en fait partie. Mais avec les deux, euh, juste avant qu'on parte à Dubaï et Singapour. Mmh. Quand on était chez moi, il y a mon voisin du dessus qui a mis de la colle dans ma serrure quand j'habitais encore chez mes parents. Attends mais pourquoi En gros, mes parents <rire> ils étaient en voyage et, et moi euh, avec Sully et Bilal on était tranquille, mais on faisait pas de bruit, tu vois. Et c'était un dimanche après-midi et tout, et juste Bilal il chantait, etc. Et mon voisin du dessus, mais c'est un, un gros frustré de merde euh, au dessus de chez mes parents, il a mis de la colle dans ma serrure pour ah, se bon. venger pendant qu'on était parti dîner, tu vois.
0: Ouais.
1: Et, et on est revenu. Ma clé, rentre pas et tout. Et je savais pas quoi faire à l'époque. On a dû faire appel à un serrurier. Il était genre 3h du matin. Qui a fait du bruit dans tout l'immeuble, mais tout un truc. Alors que mes parents, ils étaient à l'étranger. Et que deux jours après, je devais partir à Dubaï avec Bilal et tout. Mais euh, c'était vraiment le pire souvenir de ma vie. Et c'était avec La eux. grosse galère. Ouais. Et c'était Sullivan à l'époque qui m'avait avancé l'argent. Puisque 2000 euros de serrurier la nuit, genre. Une galère, on s'était fait arnaquer et tout. Je pensais qu'on allait me faire cambrioler. Tout un. Ah ouais, pas, pas cool. C'était trop chouette de bah, pouvoir de euh, faire reçu. cette petite
0: interview. Alors à la fin, j'aime bien demander toujours aux gens euh, qui ils aimeraient bien voir à, à leur place. Donc euh, vas-y, lance l'invitation. Qui est-ce que tu aimerais bien voir à ta place Qui
1: ta... est-ce que j'aimerais Laura Genovino.
0: Bah oui J'aimerais trop voir Laura ici
1: parce que Laura c'est une star et elle a beaucoup de choses à raconter mmh, je Elle était dans tourneurs
0: en plus euh... C'est pour ça Donc, que je euh... pense à ça ouais C'est vrai que c'est cool bah écoute je te remercie mille fois d'être venue Dites nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'interview yes. On vous met tous les liens des gens de qui on a parlé Des vidéos et tout on vous met tout ça Pof 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 euh, dans la barre d'infos. Et puis bah on vous fait des très très gros bisous À très vite ciao Bisous, bisous